0: Welkom bij aflevering 30 van Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.zen en Zo. Vandaag is mijn gast Diana Vernooy. Ze is boeddhist, voorganger in de ecumenische basisgemeente De Duif in Amsterdam en zeer actief in de Zen Peacemakers organisatie. Die spirituele beoefening laat samengaan met sociale actie. Ik zoek haar thuis op in Amsterdam-Noord. Je woont heel landelijk eigenlijk.
1: Ik woon uh, stads- en landelijk tegelijk. Ik woon echt aan de rand van de stad en uh, lopend en fietsend uh, zo in het buitengebied.
0: Ja, want we kijken uit op jouw tuin met, met allerlei vrolijke zomerbloemen. Klopt. En toen ik binnenkwam, hoorden we... Wat was het, de
1: specht? Nee, Scholekster. Oh, de Scholekster. Ja, ja die, die, uh, die heeft een nest op het platte dak. En die gaan ontzettend tekeer met z'n tweeën. Ze zijn voortdurend aan het communiceren. En dat hoor je vanaf dat het nog net niet licht is tot uh, totdat het al bijna donker is. Nou, dat is heel lang, hè, deze dagen.
0: Nu... Ja. Ben jij onder meer voorganger in de christelijke basisgemeente
1: De Duif in Amsterdam? Hoe lang doe je dat al? Oh jee. Nou, nog net geen dertig jaar, maar bijna wel. Wij, wij kiezen ieder jaar onze voorgangers. En uh, steeds wordt je weer gevraagd of je daar uh, bereid bent om je beschikbaar te stellen. En dat heb ik gedaan. Al die tijd, al die jaren achter elkaar.
0: En je bent dus christen, maar je bent ook boeddhist.
1: Ja. Ik ben honderd uh, christelijk. Ik ben honderd boeddhist. Gaat dat goed samen? Het is leuk. Het is mooi. Het is een... Um, weet je, het, het boeddhisme is voor mij mijn inspiratiebron. En het christendom is voor mij... Dat zijn mijn wortels. En dat zit in onze maatschappij. En daar voel ik me niet makkelijk in thuis. En de combinatie van de twee... De wijsheidstradities... Uh, die het beide in zich bergt. En ook de polen. Het is een beetje een, ik hou wel van als dingen uh, tegenover elkaar staan soms... qua terminologie of qua insteek. Of, dan, dan, dan zit er een spanningsveld tussen de polen en dat maakt het altijd heel creatief. Nu heb
0: je, kan ik mij zo voorstellen, voornamelijk christelijke gemeenteleden in de Duif. Ja. Hoe kijken die
1: naar uh, jouw boeddhist zijn? Nou, dat was 25 jaar geleden wel anders dan nu... Uh, in het begin hebben we daar nog wel hele gesprekken over gehad. Dat er toch wel mensen zijn die echt hechten aan die christelijke wortels. Maar weet je, de hele maatschappij is veranderd. Bijna alle christenen in Nederland die niet gekozen hebben voor een, ja, voor een wat strengere kerk, die wat vrijer zijn... Die shoppen ook overal bij allerlei andere religies en die zijn geïnteresseerd in andere religies. Dus het is makkelijker geworden om boeddhistische teksten binnen te halen, om terminologie uit te leggen, om mensen uit andere tradities. Ik heb ook wel eens een viering gehad met een, met een islamitische, feministische vrouw. En uh, dus mensen uit te nodigen om in de vieringen erbij te komen en het uh, thema waar we mee bezig zijn breder te trekken dan alleen uh, vanuit de christelijke traditie. En uh, dat wordt gewaardeerd, dat wordt gewaardeerd. In het begin kreeg ik nog wel kritische vragen en nu word ik er soms nog mee geplaagd. Uh, maar uh, van oh, 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 nu wordt het vast boeddhistisch, Diana komt weer uh, tevoorschijn. Maar dat is gewoon goedmoedig plagen en mensen zijn wel geïnteresseerd. Sommigen zeggen van ja, jij rekt steeds mijn grenzen een beetje op, maar dat is eigenlijk wel goed. Nou, dat vind ik leuk.
0: Want kan je een voorbeeld geven van iets wat overduidelijk vanuit het boeddhisme komt en wat jij toch in een, in een overweging uh, brengt?
1: Nou, even los van overweging, Eén, we hebben bijvoorbeeld de metachant, dus de, de, het gebed om liefdevolle vriendelijkheid noem ik dat, heb ik geïntroduceerd in de En Die wordt regelmatig gebeden, ook met anderen, ook door anderen die voorgaan. Dus dan heb ik het woord meta veranderd in liefdevolle vriendelijkheid. En dan is het een, vo een volledig toegankelijk en begrijpelijk gebed... wat wel net even een andere insteek heeft. Namelijk dat je eerst kijkt naar goed doen uh, voor jezelf... voor de mensen direct om je heen en langzamerhand dat uitbouwt tot... Uh, uh, ...goed toewensen aan de mensen ja, waar je moeite mee hebt... ...of waar je ronduit een hekel aan hebt of die je echt verafschuwt... ...dat je ze toch het goede toewenst. Dat is typisch iets wat ik vanuit de boeddhistische traditie... ...in de duif heb uh, binnengebracht. Ja.
0: Mooi, bijzonder. Want jij hebt in 2008 volgens mij toevlucht genomen tot Sangha Metta...
1: ...de Sangha van Jotika Jermsen... Nou, je neemt toevlucht tot boeddhisme, maar dat was bij uh, Jotika Hermsen... en uh, Damananda, de abdis uit Thailand, was toen in Nederland. En die hebben met z'n twee uh, uh, vijf vrouwen, waaronder ik, uh,
0: toevlucht gegeven, ja. En wat is dat eigenlijk voor mensen die dat niks zegt? Hè? Want het klinkt misschien een beetje als uh, totale overgave... of uh, je heil of je redding ergens zoeken, toch? Als je het nuchter bekijkt, uh, wat is precies toevlucht nemen?
1: In feite is het een soort van... Ja, op je nemen dat je boeddhist wilt zijn, dat je boeddhist bent. En dat je uh, serieus de verschillende tradities daarin, uh, ja, daarin meegaat. Weet je, het is, het, het is net zoiets als dopen. Dat kan je heel uh, vaag en algemeen houden, maar je kan het ook heel specifiek zelf uh, uitwerken. Het is dus heel goed mogelijk om gedoopt te zijn, religieus te zijn en uh, boeddhist te zijn. En wat je, wat je doet is dat je toevlucht neemt tot uh, Boeddha Dhamma Sangha. Je neemt toevlucht tot Boeddha Natuur, de, de Boeddha Natuur die je ook in jezelf hebt. Voor mij was het wel een moment om boeddhist te worden. Dat, ik ben iets van 35 jaar geleden ook in kennis gekomen met het boeddhisme en gaan mediteren. En ik heb dat steeds uitgesteld, dat boeddhist willen worden, totdat er een moment was dat ik dacht van nu klopt het. Nu past het bij me. Ik wilde ook heel graag dat het vrouwen waren bij wie ik uh, toevlucht uh, nam. Omdat ik uh, het heel belangrijk vind om die vrouwentraditie in het boeddhisme te ondersteunen. Waarmee ik ook die idee dat ja, ik wil, die, ik wil die stap zetten. Maar daarmee zet ik niet, sloot ik geen deuren dicht. Maar ik had het gevoel dat ik datgene waar ik al in stond nog even een beetje breder, wijder open En
0: wat was het specifiek in... De zanger van Jotica Hermsen, dat jij zo aansprak, dat je, dat je dacht, ja, dit, hier wil ik wel bij horen.
1: Ja, dat was eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is Jotica gewoon een, 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 een fijn mens om bij uh, te studeren of bij te mediteren. En ik deed retretes bij haar. Ik was ook zo langzamerhand een beetje mede-organisator van een aantal dingetjes. En um, ja, weet je, die Theravada-traditie is iets heel speciaals. Ik was daarvoor in het Zen-boeddhisme actief geweest, ben ik nu weer actief in. Maar de Theravada, het Zen-boeddhisme trok bij mij heel erg mijn discipline naar boven. En de Theravada liet me kijken naar nou, wat gebeurt er nou eigenlijk in die geest van jou. En op een hele rustige manier leren kijken en leren accepteren en erbij aanwezig zijn. En dat vond ik ongelooflijk fijn, om daar meer mee bezig te zijn dan... Toen het Zen-boeddhisme net in Nederland kwam, toen was iedereen heel erg bezig met te tellen en in de discipline gaan en stilzitten. En heel erg dat wij denken hoe de traditie in Japan en zo is. En dat op een andere manier kon ik daar gewoon niet goed mee omgaan. Het, ik ben al gedisciplineerd van mezelf, dus la, het verstarde mij. En dit gaf mij veel meer zachtheid en inzicht. Dus ik vond het een hele fijne traditie. En Jotica deed het op een hele prettige manier. En Damananda, die wilde in Thailand... juist die vrouwentraditie weer opnieuw in ere brengen... en opnieuw stichten. Ze is, is gewoon uitgestorven geraakt. En zij zet dat weer opnieuw neer. En daar wil ik ook graag aan bijdragen. Dus dat was voor mij het goede moment om dit, uh, om dit uh, te doen. Maar ik heb voor mijn gevoel toegevlucht genomen tot het boeddhisme en niet tot de sangha van Jotika. Want ik zei ook tegen Jotika van, goh weet je, ik zoek niet een nieuwe club om weer heel erg bij te horen en me onder te scharen of zo. Dat, ik zoek geen nieuwe club. Ik heb clubs genoeg. Ik wil bevestigen dat ik hier iets heel belangrijks heb gevonden. Nu
0: kom jij van huis uit, uit een katholiek nest. En je hebt daar volgens mij in je puberteit zeg maar, ook nogal rigoureus afscheid van genomen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Volgens mij was je vijftien, hè? Dat je, dat je ja. uh, dacht, nou, de, tot, tot hier en niet
1: verder. Nou ja, weet je, volgens mij deden bijna alle jongeren dat. Huh? Ik had twee oudere broers en die hadden ook al... Uh, drie oudere broers en die hadden ook al gezegd van... Uh, dankjewel, ik hoef niet meer. En ik zat in het kerkkoor, in het jongerenkoor... en dat vond ik al heel lang leuk. En op een gegeven moment was het op. Toen dacht ik van nou, al dat gedoe... ik werd puber, ik had een hekel aan al dat burgerlijke gedoe. En voor mij was kerk en burgerlijk gedoe... was allemaal één en hetzelfde. Dus uh, ik nam afscheid... en uh, ben eigenlijk uh, tien jaar lang... absoluut andere dingen gaan doen. Feminist geworden, actief geworden... kraakbeweging, ik weet niet wat allemaal. Dus voor mij is de weg... eigenlijk geweest... Afscheid van het christendom, terug een beetje de radicale wereld in... van wat is er allemaal te doen en te verbeteren aan de wereld. En na tien jaar, toen mijn moeder ziek werd en overleed... ontdekte ik via de begeleiding van haar pastoor... en de uitvaartviering die er op dat moment was. Toen uh, dacht ik, ah, oh, hier is stom bedoeld. Dit is wat belangrijk is. Dat hebben wij niet. Dat was een zinnetje wat heel erg in mijn hoofd zat. Dat hebben wij niet. Dus wij, de feministen, de beweging, de, de vernieuwers van de wereld. Hè, zo voel ik dat toch een beetje. Doen niks met dit soort zaken die te maken hebben met afscheid, verzoening, bezinning op je leven. Dat soort kanten. En was er iets specifieks in die dienst wat dat triggerde bij jou? Uh, ja, die pastoor wist heel goed de kanten van mijn moeder te benoemen ook de moeilijke kanten die zij had. En ik had, nou, op de een of andere manier had ik altijd een moeilijke relatie met mijn moeder... en dacht ik in die viering tot dan toe van dat ik ten opzichte van haar moeilijk was... en dat dat een soort eenzaam pad was. Terwijl toen hij dat zo benoemde en daarbij ook aangaf dat dat voor haar zelf ook heel moeilijk was geweest... toen dacht ik, oh, wacht even, we zitten allemaal in een relatie tot elkaar... En zij heeft het ook moeilijk gehad met hoe zij in elkaar zat en hoe de relatie met mij was, maar ook met anderen. Dus dat was voor mij een moment van een soort erkennen van dit was wat er aan de hand was. En wij nemen gezamenlijk afscheid van iemand waar we allemaal op onze eigen manier een niet al te makkelijke relatie mee hadden. Dus dat was de grote eye-opener. Het benoemen en erkennen van ook de moeilijke kanten. En kreeg je toen daadwerkelijk weer behoefte... om je aan een, aan een religieuze organisatie te verbinden? Of? Nee, helemaal niet. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Nee, het was meer dat ik dacht van... Hmm. Ik was eerst nog een beetje zo'n bozige van oh, het geloof of de kerk heeft alles imperialistisch ingepikt. Wat er aan rituelen is en dat moeten we eens eventjes terug zien te vorderen. Dus ik ging gewoon op zoek van nou wat gebeurt daar eigenlijk? Wat zeggen rituelen? Wat is nou de bedoeling? Wat is als ik al die burgerlijke onzin eraf haal? Wat blijft er dan over? Dus ik ging heel erg op zoek. Dat was eigenlijk in dezelfde tijd dat ik ook op zoek ging bij het boeddhisme. Dus dat ging gelijktijdig op bij mij. En toen ben ik uh, uiteindelijk in Amsterdam, ik woon in Amsterdam, bij verschillende kerken langs gegaan. En sommige kerken kon ik het echt niet uittrekken. En andere kerken dacht ik, oh wacht, die gaan eenzelfde soort zoektocht. Misschien net even anders, maar ook zoiets. En dat waren meer de basisgemeenten. Eerst ben ik een tijdje in de Dominicuskerk actief geweest en betrokken geweest. En op een gegeven moment leerde ik de duif kennen. En, uh, daar voelde ik me thuis en ben ik, na één of twee jaar ben ik ook uh, voorganger geworden.
0: En je hebt ergens gezegd, nog even terugkomend op je moeder. Mijn moeder is verbitterd gestorven. En toen begon die zoektocht met de vraag... wat moet ik doen om niet bitter dood te gaan? Ja. ja. Nou, dat vond ik heel bijzonder, want heel herkenbaar ook namelijk. Ja. Dat was bij mij ook volgens mij ooit een van de basisgedachten... voordat ik überhaupt aan zend begon. Ja. Van hoe kan ik in ieder geval niet zo sterven als mijn moeder? Hoe sta je nu ten opzichte van die vraag? Kan je zeggen dat jouw beoefening je daarin ondersteund heeft?
1: Dat je daar nu anders in staat?
0: Of misschien is de vraag helemaal niet meer relevant?
1: Nee, de vraag is gewoon helemaal niet meer relevant. En het was, een, het was een, een, een aanzet, weet je. Op het moment toen mijn moeder stierf... tot dan toe was ik altijd in een soort spanning ten opzichte van haar. En toen was ze overleden. En toen kreeg ik eigenlijk als het ware als erfenis al haar vragen mee. Dus ook de vragen die ik tot dan toe echt bij haar had laten zitten. Van ja, ze is nou eenmaal zo enzovoort. En toen kreeg ik die vraag. En dat onder andere de grote vraag was van... Uh, waarom overkomt mij dit nu allemaal? Dat was toch een vraag die mijn moeder sterk had. En waarom moet ik zoveel ellende meemaken? En uh, dit heb ik toch niet verdiend? En ik herken die vraag ook wel bij andere wat oudere mensen... die blijkbaar in een... ...verhouding zitten tot de religie... ...dat ze denken dat als ze hun hele leven lang... ...goede dingen doen en ja, braaf zijn... ...dat zijn dan mijn woorden... ...dat ze dan beloond worden met iets moois. Liefst hier en nu... ...en dan ook in het hiernamaals. En ja, die zekerheid die heb je niet. Je hebt niet de zekerheid dat je... ...als je maar goed je best doet... ...dat je dan lieve kinderen en kleinkinderen krijgt... ...en dat, je, dat alles fijn, zich fijn ontwikkelt... En uh, die vraag van hoe kan dat nu dat mij ellende overkomt en de bitterheid die daaruit voortkomt, dit heb ik toch niet verdiend, die vraag die heeft mij wel een jaar of twee weer heel erg bezig gehouden voordat ik een beetje een weg vond om te ontdekken, oh maar wacht even, dat is een van de onderdelen van de religie die ik niet zie zitten. Dat is het brave daarvan, van als jij nou maar goed je best doet, dan komt het allemaal goed terecht. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je je verhoudt tot wat je overkomt. Dat je je juist niet laat verbitteren daardoor. Want je hebt niet het recht op een goed leven of een gezond leven. Dingen overkomen je. En dan is het belangrijk om dat te accepteren. En vanuit die acceptatie weer iets nieuws, iets moois ervan te maken. We hebben
0: voorafgaand aan dit gesprek uh, even heel kort heen en weer gemaild. En je schreef... Onder andere, boeddhisme is pas wat waard als het ons een kader geeft om iets neer te zetten in de wereld en als we een nieuwe richting in kunnen slaan. Hoe bedoel je dat precies?
1: Wat ik belangrijk vind is dat het boeddhisme niet een gelukzalig eilandje wordt voor iemand om zelf vrede te ervaren en uh, zo smooth mogelijk door het leven te zeilen. Voor mij is het boeddhisme een aanzet om nog eens goed na te denken over hoe sta je in je leven, welke voorwaarden, welke vooroordelen heb je, welke ideeën drijven je... en van daaruit met elkaar te zien, van, kunnen we de boel verbeteren? Kijk, voor mij is, is boeddhisme eigenlijk überhaupt beoefening, of het nou christelijke beoefening is of, of, of boeddhistische beoefening. Het gaat erom dat je aan de ene kant jezelf ontwikkelt... En uh, in dat zelf ontwikkelen is niet dat je steeds meer wordt van iets... maar dat je steeds zachter wordt, dat je steeds vriendelijker wordt... dat je eigenlijk je benauwde, je vernauwde zelf langzamerhand leert ontspannen. Dat is aan de ene kant het belang van boeddhisme en ook christendom. En aan de andere kant is het van belang dat, je, dat daarmee iets in de wereld neergezet wordt. Dat hoort samen te hangen en dat hangt ook samen... Weet je, als je jezelf leert ontspannen, ga je ook op een andere manier naar de wereld kijken. Dan kan je ook dingen zien die je daarvoor nooit gezien hebt. Dan kan je uh, reageren op een manier die nooit eerder, uh, waar je nooit eerder gereageerd hebt. In mijn tijd, voordat ik uh, met spiritualiteit aan de slag ging, voordat ik met religie aan de slag ging, was ik heel activistisch. De wereld moest veranderen. Gewoon waardeloos zoals het nu is. Het moet veranderen. Rolpatronen, vrouwen, manbeel, alles moest veranderen. De hele wereld, nou... Nog steeds. En diezelfde elementen zijn er natuurlijk nog steeds. En ik, ik heb nog steeds kritiek op, op dingen waarvan ik denk... Uh, dat zou wel een slagje mooier, beter, waardevoller, ruimhartiger uh, uh, enzovoorts kunnen. Maar als je je daar alleen op richt, alleen op focust... kan je in een soort strijd terechtkomen... waarmee je juist alleen maar dat ver, vernouden en dat, dat verbeteren versterkt. Dus je kunt uh, alleen maar de nieuwe mogelijkheden in de wereld ontdekken... als dat gepaard gaat met een soort um, ontwikkeling... of rust of ontspanning of helderheid in jezelf. Scherpte ook in jezelf. Dus um, voor mij is uh, de Zen Peacemakers... Is een fantastische ontdekking geweest. Dat ik denk dat dat is een manier van in de wereld staan... en naar problemen kijken... die echt anders is dan het ouderwetse activistische... En in de ecumenische Basisgemeente en in de protestante kerk wordt bijvoorbeeld heel sterk de nadruk gelegd... we moeten iets doen aan de wereld, we moeten de wereld verbeteren. Nou, die hele discussie over wel of niet politiek in de kerk... of je dat wel of niet in de overwegingen moest zetten, Weet je, daar gaat het gewoon niet om. Juist niet. Het gaat er niet om dat je activisme en spiritualiteit binnenhaalt. Het gaat erom dat je met een, um, met een heldere geest en met een warm hart op een andere manier goede dingen in de wereld in gang kunt zetten. En uh, niet dat verkrampte, vernauwde strijden uh, doet... waarmee je juist ook weer verkrampt en strijd oproept.
0: De Zen Peacemakers. Voor mensen die dat niet weten, wat is dat voor organisatie?
1: Uh, het is een beweging opgericht door Bernie Glaasman, een zen uit de Verenigde Staten... die een paar jaar geleden overleden is. En het mooie was dat Bernie Glassman begonnen is als een hele strenge zen -leraar. En op een gegeven ogenblik de omslag heeft gemaakt... nadat hij wilde samen met zijn leerlingen iets betekenen in de wereld. En een koekjesfabriek is begonnen om daklozen werk te geven. Dus iedereen kon daar... Uh, ...naartoe komen en uh, zich aanbieden voor werk. Of je nou wel of geen cv hebt, of je nou uit de gevangenis kwam... ...verslaafd was of wat dan ook. Je moest je natuurlijk wel verschijnen en je werk doen. Nou, onderdeel van een groot project met ook huizen voor mensen en dergelijke. En daarna heeft hij eigenlijk dat weer verder ontwikkeld... ...tot de Zen Peacemakers-organisatie. Het bestaat eigenlijk uit drie intenties. Een eerste intentie is het niet weten. Als je geconfronteerd wordt in de wereld met problemen... ...of als je bij problemen bent... Zorg dat je al je oordelen en al je vooroordelen... dat je je daarvan bewust bent en dat je die even op een zijspoor zet. Want je hebt ze, maar zet ze op een zijspoor. Durf in het niet weten te stappen. Ga gewoon met nieuwe ogen kijken. En laat al je oordelen en je vooroordelen en al je weten... alles wat je weet, ook als het juist weet, is laat het even opzij. Wees aanwezig. Nou, dat is het tweede. De tweede intentie is... Wees dan ook echt heel erg aanwezig. Erken wat er is. Kijk, voel, uh, neem op, wees erbij. En dan pas, als je deze twee dingen gedaan hebt, ga dan pas kijken wat er bij jou opkomt aan actie. En die actie die opkomt kan heel, is in principe altijd een actie waar jouw wijsheid, jouw ervaringen, jouw ontwikkelde kwaliteiten zich inzetten omdat je vanuit een warm hart gaat reageren. En die actie, die actie is dus een actie die niet vanuit je gedachten al vooraf ingegeven is. Oh, dit zijn vluchtelingen, dus moeten we dit of dat. Of oh, dit is dit, dus dat of dat. Dat laat je even helemaal apart. En je gaat reageren van wat je op dat moment in die situatie heel concreet denkt te kunnen doen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Het is denk ik meer een, 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 een levensstijl. Natuurlijk zijn er ook uh, vanuit de Zen Peacemakers... allerlei activiteiten georganiseerd om ergens naartoe te gaan. Hè? Bernie Glaasman heeft veel retraites georganiseerd naar Auschwitz. Hier in Nederland doen we ook verschillende dingen. Straatretraite is ook zoiets. Ik werk met dak- en thuislozen. Ik ben manager in de dak- en thuislozenzorg. En ik vond het in eerste instantie onzin... maar later toch heel boeiend om een keer een week op straat te leven... Zonder geld, zonder telefoon, met niets, dan alleen maar een tasje op je rug met een slaapzak. En te kijken hoe je dan zo'n week doorkomt, met een groep deden we dat. Waar was dat? Dat was in, um, in Keulen. In Nederland mag het niet, want het is verboden om, uh, bij wet verboden om op straat te slapen. Dus uh, daarom zijn we naar Keulen gegaan en daar is het niet verboden. Dus daar hebben we een week lang rondgetrokken met een groep en uh, gekeken. En uh, ja, een praatje met andere daklozen, die geven je tips. Uh, je zoekt een plekje om te slapen. Uh, nou, je maakt van alles mee. En in feite is het niet bedoeld om te denken van... nou, nu weet ik wat het daklozenleven is, daar gaat het niet om. Maar om even al je vooronderstellingen weg te halen... en door erbij te zijn en erin te staan... en met mensen op een andere manier contact te maken ja, dan ga je toch net even anders kijken, ga je toch net even anders ervaren. Dus de Zen Peacemakers organiseren uh, dit soort activiteiten... juist om wel contact te maken met de grote zaken in het leven. Hè, die gaan over klimaat, over vluchtelingen, over dakloosheid. Uh, maar dan niet op de manier van dat we van tevoren bedenken wat we ertegen gaan doen maar door er naartoe te gaan en contact te maken en te ervaren... en van dan uit te zien wat, daar, uh, ja, wat dat met je doet... en wat dan de, vervolgende, de volgende stap zou kunnen zijn. Dus voor mij is die drie intenties is eigenlijk een soort levensstijl... Die, die je eigen maakt, die je op alle gebieden uitoefent.
0: Nou, ik, ik ben nieuwsgierig hoe je bijvoorbeeld in de week... net nadat je die straatretraite had gedaan hoe je dan weer aan je werk begint. Is dat heel anders? Of het eerste contact daarna met de, met de dak- en van je werk?
1: Nee, het is eigenlijk niet heel anders naar de dak- en thuislozen toe. Uh, althans voor mij, want het was niet in die zin een enorme eye-opener. Het was gewoon een, een pad waar ik natuurlijk al een tijd op aan het gaan ben. Wat verschillend was, is dat ik eigenlijk ervaren heb... hoe ongelooflijk vrij je ook bent... Dus dat je eigenlijk ongelooflijk weinig nodig hebt op het moment dat je ergens bent en je weet, uh, nou, je bedelt om geld, want je hebt geen geld, dus je moet wat bedelen. Maar op het moment dat je een paar euro hebt, kan je al een heel eind verder. En we hebben ook heel, um, ja, heel rustig op bankjes gezeten, met mensen gekletst die langsliepen met anderen en zo, dus de... Uh, ik ken natuurlijk de kant van dat het een groot probleem is, de dakloosheid. En dat is het ook, dat moet je ook niet ontkennen. Veel mensen lijden daaronder. Maar als je een dag, een aantal dagen zo uh, in die wereld verkeert, dan is dat niet alleen maar probleem, probleem. Er zit ook een soort openheid en vrijheid in. En ik vond het heel fijn om dat nu eens te ervaren. Dat was een verrassing voor me omdat ik weet dat een aantal daklozen ook moeite hebben met weer in een gewoon huis gaan wonen. En dat, was wel een, uh, zeg maar, dat is dan zoiets verrassends wat zich aandient. Wat je niet van tevoren kunt bedenken, maar waar je dan tegenaan loopt. Het is dus helemaal niet iets groots, maar wel, uh, wel, wel mooi. Ja. Jij bent echt actief voor de
0: Peacemakers. Onder andere redigeer je de nieuwsbrief en je maakt ook allerlei interviews met
1: mensen. Wat brengt uh, het werk voor de Zend Peacemakers jou? Het wat ik nu doe als activiteit is inderdaad de redactie van de nieuwsbrief. Het zoeken naar teksten, mensen vragen, schrijven ze wat, je bent met iets bezig in het kader van de, van, van de Zend Peacemakers. Schrijf er iets over of je bent Zend Peacemaker betrokken als Zend Peacemaker. En je schrijft iets over je eigen leven of over je werk waar dat in doorsijpelt. En ik doe altijd een interview met iemand uit uh, de omgeving van de Zend Peacemakers... Ik vind dat verschrikkelijk leuk. Ik hou van schrijven, ik hou van analyseren, ik hou van diepgang. Dus het is mooi om die nieuwsbrief te maken. Want is het een grote club in Nederland? Of is het een combinatie trouwens Nederland en België? Is ja, het is, een, ja het, is, het is Lage Landen noemen we het. Dus is, het is dus van, wel van uh, Vlaanderen als van uh, Nederland. Het is eigenlijk net als met alle andere clubs die je hebt. Er is altijd een klein groepje wat heel actief is. Dan is er een groep omheen van mensen die deelnemen, die af en aan gaan. Dan er nieuwe mensen die opkomen die ineens heel actief worden en die weer vertrekken. Eigenlijk is dat in de duif precies hetzelfde. Dus het is toch een soort komen en gaan van mensen. Dus het is niet een grote club, maar het is wel een, een boeiende... Bijdragen, juist omdat de Zen Peacemakers weliswaar vanuit Bernie Glassman en die Sangha ontstaan is. Maar inmiddels ook allerlei mensen uit andere tradities of andere Zen-richtingen. Uh, en ook uit andere boeddhistische stromingen uh, betrokken heeft. Dus ja, laten we hopen dat dat zich verder ontwikkelt. Nu heb ik begrepen dat jij graag binnenkort Jukai zou willen doen bij de Peacemakers.
0: Uh, en Jukai is weer het soort... Uh ritueel waarmee je... Het officieel verbindt aan die zangen... ook, ja. uh, waarbij je... een rakensu maakt. En dat vind ik altijd zo leuk... van de peacemakers, dat jullie van die leuke... gekleurde ja. rakensu's uh, hebben. Dat die ja. niet helemaal uh, strak... Uh, zwart hoeft te zijn. Ja. Maar dat is... nog niet gebeurd,
1: hè? Nee, nee dat was... vorig jaar zomer gepland. En um, dat is door de corona... vooruitgeschoven. En dat is wel heel jammer, want ik had het... natuurlijk graag, uh, graag uh, gedaan. Um, en het is ook wat dat betreft, weet je, het is een rare tijd met die corona. Aan de ene kant zijn dingen niet mogelijk aan de andere kant worden weer nieuwe dingen mogelijk. Um, wat mogelijk is geworden is dat uh, uh, Frank de Walen, een van de, de spirit holders van de Zen Peacemakers beweging, uh, vanaf de coronatijd in de zomer online is gegaan, dus hij heeft zijn Zoom, uh, doet zijn Thijshows, uh, zijn, zijn overwegingen op zaterdagochtend online. Je kan ook mediteren online en zijn retraites online. En dankzij dat kan ik nu iedere zaterdagochtend aanwezig zijn bij, uh, bij Frank uh, zijn, uh, zijn tijshow en meer betrokken zijn op de hele sangha. Want hij woont in Gent, dus dat is Amsterdam-Gent. Het is niet zo makkelijk heen en weer te gaan. Dus het is een groot voordeel dat dat ontstaan is. Dus ik ben wel intensiever betrokken op Frank en de sangha geraakt... en op, het, uh, op de beoefening. Maar de Jukai, ja, dat hebben we uitgesteld. En ik ben nu bezig met... Ik heb afgesproken dat we een weekend gaan organiseren rond eigenlijk iets in mijn eigen traditie, de vrouwelijke religieuze congregaties, de actieve vrouwelijke religieuze congregaties. Die hebben ook spiritualiteit en maatschappelijk engagement met elkaar willen verbinden. Nou, eh, zij noemden dat geloof en de noden van de tijd. En die combinatie van die twee, daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Dus ik vind het leuk om daar meer van naar boven te halen. En meer uh, mensen mee te nemen in de verbinding van wat was dat, hoe leefden die zusters, wat deden ze nu, hoe zat die wereld in elkaar. Maar dan, dan heb je, je het over, over de missie neem ik aan. Niet alleen de missie, ik heb vier tantes gehad die in het klooster waren en die alle vier actief waren. De een zat in de bejaardenzorg en de ander in de thuiszorg en de, de derde zat in de missie. En de virus zat in het onderwijs. Dus het is nogal verschillend wat ze allemaal gedaan hebben. Daar ben ik me nu weer aan het verdiepen. Dikke boeken over aan het lezen. En gesprekken met zusters aan het voeren. En het is razend interessant om weer eens even met een nieuwe blik... een nieuwe openheid te gaan kijken naar wat, wat hebben zij nou eigenlijk gedaan. Zijn ze mee bezig geweest? Wat is de betekenis voor Nederland? En ja... Daar aandacht aan te besteden en in zo'n soort weekend daar iets mee te doen om bezoek te gaan, te kijken in de kloosters en een beetje te verdiepen in die, in die traditie. Uh, om daar dan Jukai in te gaan uh, nemen. Wacht even,
0: nu ben ik, ik ben ik ben je even kwijt. Want hoe kan je Jukai nemen in de geschiedenis van jouw ambitante? Ik neem Jukai
1: in de Zen Peacemakers, of ik krijg Jukai in de, in de traditie van de Zen Peacemakers. Maar het weekend waarin ik dat ga krijgen, gaan we in het kader zetten van uh, vrouwen... Uh, Frank zei steeds tegen mij, je moet iets met vrouwenspiritualiteit gaan organiseren, dat past bij jou. En ik dacht, nou, vrouwenspiritualiteit, vrouwenspiritualiteit, mm -hmm. En... Uh, en ineens viel het kwartje, na een half jaar viel het kwartje dat ik dacht... maar verrek, vrouwenspiritualiteit, ik zit verdorie met vier tantes. Ik heb vier tantes gehad die uh, maatschappelijk actief waren vanuit hun spiritualiteit. Laat ik daar nou eens naar op zoek gaan. Dat is dus deels ga je je eigen wortel zoeken... en deels ga je kijken hoe die geschiedenis, hoe dat is geweest. Hoe zij de hele ziekenzorg, de hele thuiszorg... de hele ontzettend veel onderwijsdingen hebben opgezet... En dat is fascinerend om, uh, om in te duiken. En dat is allemaal een beetje zo, ja, wie weet dat tegenwoordig nog... Dat, dat, allemaal door, dat er heel veel door katholieke nonnen is georganiseerd. Niet alleen in de missie, ook in Nederland. Dus ik vind, dat heel, ik vind dat heel boeiend om dat naar boven te halen... en daar een aantal dagen rondomheen te organiseren. En dan in dat kader ga ik uh, Jukai uh, ontvangen van, uh, van Frank. En heb je je welke al af? Ja, die heb ik al lang af. Mag die ik hem zien? Jazeker. <laughs> ik ben heel benieuwd.
0: Voor je Jukai hmm. doet, is het binnen de Zen-traditie gebruikelijk om een rakensu te maken. Een soort stoffen slap die je om de hals draagt en die symbool staat voor het monniksgewaad. Want daar zijn wij in gewone zal altijd, tenminste ik moet voor mezelf spreken, altijd een beetje jaloers op. Eigenlijk denk je, ik wil ook zo'n gekleurde rakensu.
1: Ja, en dit is ook een hele mooie want. Oh, ik heb wauw. Ook echt, het is heel fascinerend welke stofjes. Ik heb dus alle stofjes gevraagd van mensen die belangrijk zijn geweest in mijn leven. En
0: Je hebt ook een heel mooi stoffen envelopje eromheen gemaakt. Ja. Ook
1: heel kleur allemaal rood en paars en roze. Ja, allemaal stoffen die ook in de, in de, in de raksel zitten. En waar ik gewoon, wat ik over had. Kijk, dit is mijn raksel. Oh,
0: prachtig. Nou, daar, daar krijg je toch helemaal zin om die om te doen, zeg.
1: Ja, is geweldig, toch? Ja. Kijk, dit stofje is van een jurkje van mijn zusje... die overleden is toen ik vier was. En dat heb ik in het hart van de raksu gemaakt. Oh, mooi. Heel klein stukje is het witte stof... met hele fragiel blauwe bloempjes daarop. Ja, dat was een jurkje wat zij uh, en ik uh, allebei hadden. Ik, ik was vier, zij was negen... Toen ze overleed. En uh, ja, dat is een heel dierbaar uh, hart van mijn uh, raksu. En voor de rest allemaal stofjes van mensen waar ik, uh, waar ik van hou. En uh, die belangrijk voor me geweest zijn in mijn bestaan. En die, uh,
0: Deze is ook zo opvallend. Er zit dus een stukje badstof. Het uh, uh, ziet eruit als uit de jaren zeventig. Groen met oranje en geel. Met uh, soort zonnebloempjes. Het, het, het,
1: het ziet eruit als van een strandlaken. Nou, het was inderdaad badstof uit de jaren zeventig... van een jurkje van uh, een nichtje waar ik ging logeren. Ja, klopt. Het is uh, <laughs> goed, heel goed uh, neergezet. Wat bijzonder is, dat je dat allemaal is een kon. Schilders, uh, dit is van een vriendin die kunstenares is, die schildert. Dus zie je ook de verf nog uh, van een lapje... wat zij gebruikt heeft uh, tijdens het schilderen. Dus zo zit er van alles in wat uh, bijzonder maakt. En dit is dus een... T, um, ja, wat is het? Ik weet niet eens hoe het heet. Maar dat breng je naar je voorhoofd voordat je hem omdoet. En het stofje is een stofje van een uh, bloes die mijn moeder heeft gedragen. Mijn moeder is al veertig jaar dood. Dus ik vond ook, dat bloesje had ik nog altijd. En dat kon ik al lang niet meer aan zelf. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dan gaat die in de rakzo. Dus op die manier heb ik alles verwerkt in mijn raksoe. En uh, is dat, uh, ligt die helemaal klaar om... Uh, om, um, Want is het ook zo, de achterkant is als het goed is wit. Hè? Dat
0: is als een onbeschreven blad. Maar uh, als je Jukai doet, uh, gaat je leraar daar jouw nieuwe boeddhistische naam opschrijven. Ja. En een spreuk, hè? Iets, uh, dat is al, al gelang gelang uh, ja. de inspiratie van de leraar. Want dat, dat moet nog gebeuren dus. Ja, het is nog is, helemaal blank. Uh,
1: het is een rakzu die ik ook nog niet kan dragen. Nee. Het is een rakzu die ligt te wachten totdat ik Jukai gekregen heb. Zijn er nog
0: activiteiten van de peacemakers die op het moment op stapel staan? Want normaal is er altijd een activiteit 20 juni. Ja. Dat wordt er altijd meegelopen met de Nacht van de Vluchteling. Ja. Die is nu natuurlijk uitgesteld. Want dat, wordt, dat
1: vindt in september plaats dit jaar in verband met corona. Dat klopt, maar wij hebben wel gezegd we gaan overdag lopen. Dus we gaan 20 juni wel degelijk lopen. En dan wordt het geen 40 kilometer, maar 20 kilometer. En je kunt je daarvoor inschrijven en meedoen. En als wij een, een iets organiseren, dan doen we altijd meer dan alleen maar een wandeling. Dan doen we ook iets met een council, dat wil zeggen een soort bezinningsuitwisseling met elkaar. En uh, dus uh, ja, 20 juni hebben we deze, deze bijeenkomst. Maar alles staat te vinden op onze website, zenpeacemakers.nl.
0: Ik kwam nog iets tegen, een initiatief ook op jullie website, met de naam Opstaan uit de Witte Stilte.
1: Ja. Wat is dat precies? Dat is een jaarprogramma. Een aantal uh, uh, mensen in de Zen beweging gaan een jaar lang met elkaar kijken... naar de verschillende aspecten van hoe racisme werkt... en hoe wij als witte mensen, hoe dat bij ons werkt. Hoe wij kijken, hoe wij meedoen of meegaan. En weet je, het lastige van racisme is... is dat er zoveel onbewust gebeurt... En dat het zo lastig is om dat goed onder ogen te zien. En dat is goed om als witte mensen samen is apart naar te kijken... en is goed te onderzoeken bij jezelf en te delen met elkaar... waar je dat in tegenkomt. En het is, een, het is een lastig gesprek, juist ook met zwarte mensen... die nogal heftig kunnen zijn op sommige momenten... om niet in de verdediging te schieten... om niet in schuldbewustzijn te schieten... Want ja, god, je bent nou eenmaal opgevoed in een bepaalde wereld, dus je, de, de dingen komen vanzelf op. Maar om wel te kijken, hoe werkt het nu en hoe kunnen wij daar veranderingen brengen vanuit ons witte zijn? Hoe kunnen wij ons daarin opstellen? Daar gaat de, dat jaarthema over.
0: Maar dat is dus een, een besloten groep die daarmee zijn gestart ja, en waar je ja. niet nog bij kan.
1: Nou, dat weet ik niet of je niet bij kan. Ik weet dat bij, de, bij zen, zaaien en plukken dat er nog wel mensen bij kunnen. Dat is ook zo'n jaarthema. Dat is wat opener, omdat het meer gaat over klimaat en over eten... en over hoe je zelf bij kan dragen aan een gezond klimaat. Dat is wel open. Ik weet eerlijk gezegd niet of die andere groep open is of niet. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen natuurlijk altijd even mailen.
0: Want vind jij dat boeddhisten zich
1: daar duidelijker...
0: In zouden moeten uitspreken in het racisme-debat, als je het zo zou kunnen noemen, dat ze duidelijker stelling zouden moeten nemen. Ik kan me herinneren dat, keer dat ik in Amerika was, uh, onder andere in UPAYA ja, en allerlei uh, in Fe, allerlei organisaties daaraan gerelateerd. Is dat veel meer een issue ook binnen de sanga?
1: Wordt dat veel duidelijker geadresseerd? Ja, ik denk dat het goed is om vooral te beginnen bij zelfonderzoek, He, want wij zijn allemaal witte sanga's. Frank de Wale heeft ook een keer goed naar zichzelf gekeken. En die heeft een aantal mensen opgebeld die uh, niet meer kwamen, maar die een kleur hadden of wel uit een andere land afkomstig waren. En zich probeerden aan te sluiten bij de sangha en vertrokken zijn. Van, om eens na te vragen van wat is dat nou? Juist om te zoeken van welke elementen in onze sangha maken nu dat we een witte sangha blijven. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En ik denk dat het heel goed is om je te verdiepen in wat uh, zwarte mensen schrijven... in de geschiedenis van dingen, om goed oog te ontwikkelen. Maar niet te snel denken, oh, ik moet iets doen, want ik ben wit... en ik wil dit niet, en het is zo erg. Nee, dat dus niet. Overigens net een prachtig boek gelezen, hè? Confrontaties van Simone Atagana Bekono Het is een fantastisch boek over als je wilt snappen hoe racisme werkt... Simpele kleine dingetjes, hoe dat werkt bij een jong meisje. Geweldig. Kan je iets herinneren nog wat je specifiek raakt? Dat je dacht, goh ja, zo had ik dat nog nooit bekeken. Nou, ten eerste schrijft ze fantastisch. In de zin van dat ze niet over het racisme schrijft. Ze schrijft vanuit haar ervaringen met racisme... En dat zijn soms bijna terloopse dingen die gebeuren, die bij haar op de netvlies gebrand blijven staan. Het begint ermee dat ze een aantal jongens die haar gepest hebben, in elkaar geslagen heeft. Dus die, die woede, die interne woede, uh, voordat ze daar een plek aan kan geven. En dat, dat is enorm indrukwekkend om mee te maken als je dit leest.
0: Ach, poesje. <lacht> Wat een lief klein poesje nog. Of, of die is, blijft ze zo? Ja, ze blijft zo, want ze is al 14 of
1: 15.
0: Ze wordt alleen de, nog maar kleiner. Mooi rood poesje met, met vier witte pootjes. Ja. In de duif uh, heb je natuurlijk de laatste tijd ook uh, diensten per Zoom gedaan. Ja. Vond ik vond het bijzonder hoe jullie dat doen, want dan zijn er ook verschillende uh, mensen die een gebed doen van huis uit. En iemand speelt een stuk piano. En dan ben je steeds even in andere huiskamers. Oh. <laughs> Poesje gaat nu meepraten. Uh, nu, nu, jij hebt bijvoorbeeld ook wel eens een overweging gemaakt... onder de titel Draag de weg van God in je. Ja. Moet ik haar even en toch en misschien op <laughs> uh, een andere plek... Denk je dat ze heel erg blijft meepraten? Nou, ze moet even aandacht krijgen. Is het nu genoeg? Er uh, was een overweging, die gaf je de titel mee... Draag de weg van God in je. Toen vroeg ik me wel af... hoe zie jij als boeddhist
1: God... Hoe zie ik als eerst God? Um, het houdt me niet zo bezig, God. Over de duif, even, je zegt net van, dat we dat met Zoom zo bijzonder doen. Het is opvallend hoe weinig gemeenschappen dit op deze manier hebben opgepakt. Ik vind het weer verbazingwekkend. Wij zijn gewoon meteen in maart vorig jaar met dit soort sessies begonnen. Het was helemaal, helemaal uitproberen hoe je dat allemaal werkt met, uh, met Zoom. En het is dan zo mooi dat je een nieuwe vorm van gemeenschap kunt creëren in dit soort omstandigheden. En dat is zo belangrijk. Dat je inderdaad, dat mensen vanuit hun eigen, vanuit hun eigen huiskamer mee kunnen doen... een kunnen doen, uh, iets kunnen lezen. Uh, dat zijn extra dingen. En wat wegvalt is dat je niet uh, met een koor mee kan zingen. Maar het is wel een, een bijzondere vorm van gemeenschap zijn in coronatijd. En ik vind dat heel leuk dat we dat als duif heel mooi hebben opgepakt en, uh, en ontwikkeld. En de grote vraag is, hoe gaan we er nu mee verder? Het zijn natuurlijk mensen uit andere streken, uit andere landen die geïnteresseerd zijn en aangesloten hebben. En die wil je niet weer loslaten op het moment dat je alleen naar een kerk uh, gaat. Dat vind ik heel belangrijk. En om op je vraag terug te komen. Voor mij is de duif niet zozeer een plek om te kijken naar God, maar meer een plek om te kijken naar hoe wil je in het leven staan? Hoe sta je in het leven? Hoe kun je zo goed mogelijk de processen van het leven begrijpen? En van daaruit met een warm hart gaan leven. Uh, je vernauwde zelf losser maken. Uh, er zijn voor andere mensen je is geest scherpen. Zodat je helderder kunt zien wat er allemaal speelt. En wat er allemaal gaande is aan allerlei actie- reactiepatronen in de wereld. En je daar wat los van maken. Dat is wat mij boeit. Dat is wat ik in de duif ook doe. En alle verhalen, dus de christelijke verhalen en de boeddhistische verhalen... zijn voor mij een soort inzichten en wijsheid... die bij elkaar gebracht zijn en in iets gestopt zijn... wat wij kunnen gebruiken om ons eigen leven weer te gaan begrijpen.
0: Toch nog even terug, hoor. want is God iemand voor jou of een aspect van jezelf of van anderen of allebei
1: het goddelijke? Zegt jou dat iets? In de duif praat ik over God en noem ik God... maar het, het is meer een soort oproep om in je diepste zelf... een instantie te kennen die jou helder en scherp kan maken... zodat je weet wat je moet doen in het leven. En of je dat buddha natuur noemt, God, Heilige Geest... Er zijn verschillende namen en verschillende aspecten aan die helpen om via het aller, allergewoonste je dagelijks leven. Hè? Spiritualiteit gaat niet over extase, spiritualiteit gaat over hoe je met je ergernissen, met je, met je verveling, met, met je problemen, met je dagelijkse sores om kunt gaan en hoe je dat om kunt zetten in een goed leven. Dus in de duif hebben we het over God en we bidden naar God, maar het is voor mij niet een directe lijn die ik binnenhaal waarvan ik denk, die gaat het voor mij doen. Dus je, je, de autoriteit in jezelf, hè, of dat boeddha natuur is, dus of God of heilige geest, die ontdek je en daarmee ga je in de wereld. Ja, je
0: zei zo even, spiritualiteit gaat niet over extase, maar kan dat niet ook? Mag dat er ook zijn? Heb jij iets
1: met uh, mystiek bijvoorbeeld? Of is dat niet zo jouw cup of tea? Nee, dat is niet zo mijn ding, nee. Ik heb niks met extase en mystiek. Ik ben heel down to earth en um, ik ben meer bij de, het besef van, uh, ja, van ontspanning en van ruimte en van warmte en van ook scherpte. Dat is meer mijn uh, ontdekking van de rijkdom uh, van wat je krijgt in de spiritualiteit. En extase, ik zie er bij anderen, ik uh, moet altijd oppassen dat mijn tenen niet gaan krom. <laughs> Oké,
0: okay, ja. Ook een beetje jammer. <laughs> <laughs> ik ben wel benieuwd welk muziekstuk jij graag zou willen laten horen.
1: Ja, wat mij altijd weer enorm raakt, is dat lied uh, van uh, Huub Oosterhuis, uh, Wat ik gewild heb. Het is een prachtig lied. We zingen dat in De Duiven ook vierstemmig. En uh, ik zing uh, de altse. Uh, en het is, een prachtig, het is prachtig om het in koorverband te zingen... en andere stemmen naast je te horen... en dus deel te zijn tussen anderen. En het lied is qua tekst ontzettend mooi... en qua zang ook ongelooflijk liefelijk. Zal ik het voorlezen? Is dat ja. handig? Huh? Deze tekst die gaat wat ik gewild heb... Wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb. Wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef. Wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef. Al het beschamende, nemend van mij. En dat ik dit was en geen ander. Dit overschot van stof van de aarde. Dit was mijn liefde, hier ben ik. Ik vind dit zo'n fantastische tekst en hij wordt zo mooi en lieflijk en zacht gezongen. Omdat het gaat over het onderkennen van wat allemaal niet gelukt is, of wat je fout gedaan hebt, zonder dat daar een schuldgevoel bij komt. Het is je schaduw en je kunt het zien en onderkennen, en toch is het ook je liefde geweest, weet je? Je kunt pas iets doen in de wereld, je, kunt pas, je moet fouten maken, dat kan niet anders. Durf fouten te maken, dat is heel belangrijk. En deze tekst is een prachtige, verzoenende tekst waarin wie je bent, wie je bent geweest, wie je nog steeds bent, verbonden is ook met al die rafelrandjes. Gaan we naar nou luisteren. Wat
0: is Je hoorde Diana Vernooi. Kijk voor meer informatie over haar activiteiten op haar website dianavernooi.nl en voor de Zen Peacemakers op zenpeacemakers.nl Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar zo. Jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan naar info.marloeslazal.nl dit was de dertigste en laatste aflevering van dit lange seizoen van Zen en Zo. De komende tijd ga ik weer een aantal concerten spelen met mijn kwartet. En dat concert hebben we Adempauze genoemd. We spelen onze eigen Nederlandstalige chansons, maar we halen onze muzikale inspiratie ook uit Spanje en Zuid-Amerika. Met geweldige muzikanten: Leon Menne op gitaar, Matthias Pedrana op Bandignon, Emma Breedveld viool en Enrique Fierpi percussie. En we spelen onder meer op 10 juli in Museum in Scheveningen, 17 juli in Theater Poza in Lelystad en 23 juli in De Bullenkerk in Zaandam. Ik hoop jullie daar te mogen ontmoeten. En als je het leuk vindt om de achtergrond van de nummers De Stille Weg en Lied voor Lennart te ontdekken, luister dan naar aflevering 10 en 11 van Zen en Zo. Voor meer informatie kun je terecht op mijn website marloeslazal.nl of op mijn Spotify pagina. Ik wens jullie een heerlijke zomer en zeg gedag met de Stille Weg. Gisteren ging ik de stille weg. Alleen in het maanlicht, op weg naar het uitzicht, er blafte een hol. Ik had niets gezegd, maar men wist van mijn komst. Ik liep langs het meer, zag de wilg in het water, een zo. en het werd langzaam. Ik had nooit iets gezegd, maar men wist van mijn komst. Ik hoorde jouw woorden als motregen flarden, een winternacht lang, waar kwam het vandaan? Ik had niets gezegd. Maar ik werd al verwacht Ik werd als het water Ik werd als de wilgen Als het reed. Ik had mijzelf ten graven gedragen, maar gestorven was ik niet. Ik was de stille weg. Ik was de stille weg.